0: Михаил Лермонтов «Манго» Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для информации или помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. От исполнителя В поэме описано действительное приключение. «Манго» прозвище Алексея Аркадьевича Столыпина, друга и родственника Лермонтова. «Маёшка» Прозвище Лермонтова. Манго Садится солнце за горой, Туман дымится над болотом. И вот дорогой столбовой Летят, склонившись над лукой, Два всадника лихим наметом. Один высок и худощав, Кобылу серую собрав, То горячит нетерпеливо, То сдержит вдруг одной рукой Мал и широк в плечах другой, Храпя, мотает длинной гривой Под ним соврасый скакунок Степей башкирских сын счастливый. Устали всадники, До ног от головы покрыты прахом, Коней, приезженных размахом, Они любуются порой И речь ведут между собой. Манго, послушай, тут направо Осталось только три версты. Постой! Уж эти мне мосты дрожат и смотрят так лукаво. Вперед, маёшка! Только нас измучит это приключение, Ведь завтра в шесть часов ученья. Не, в семь. Я сам читал приказ. Но прежде нужно вам, читатель героев, Показать портрет. Монго. Повеса и корнет. Актрис коварных обожатель был молод, Сердцем и душой, Беспечно женским ласком верил И на аршин предлинный свой Людскую честь и совесть мерил. породы английской он был, Флегматик с бурыми усами, Собак и портер он любил, Не занимался он чинами, Ходил немытый целый день, Носил фуражку на бикрень Имел он гадкую посадку, Неловко гнулся наперед И не тянул ноги он в пятку, Как должен каждый патриот. Но если, милый, вы езжали Смотреть российский наш балет, То верно в креслах замечали Его внимательный ларнет. Одна из дев ему сначала Дней девять сряду отвечала. В десятый день он был забыт, С толпой в волокит, Все жесты, Вздохи, объяснения не помогали ничего, и зародился пламень мщения в душе озлобленной его. Майошка был таких же правил, он лень в закон себе поставил, домой с дежурства уезжал, хотя и дома был без дела. Порой рассуждал он смело, но чаще он не рассуждал. Разгульной жизни отпечаток иные замечали в нем. Печалей будущих задаток Хранил он в сердце молодом. Его покоя не смущало, Что не касалось до него. На смешек гибельное жало Броню железную встречало Над самолюбием его. Слова он весил осторожно И опрометчив был в делах. порой трезвый врал безбожно И молчалив был на пирах, Характер вовсе бесполезный. И для друзей, и для врагов. Увы, читатель мой любезный, Что делать мне? Он был таков. Теперь он следует за другом На подвиг славный, роковой, Терзаем пьяницу недугом И с гагой мучим огневой. Приюты неги и прохлады Вдоль по дороге в Петергоф Мелькают в ряды за ограды Разнообразные фасады, Кровли мирные домов. В тени таинственных садов. Там есть трактир, И он от века зовется Красным кабачком. И там для блага человека Построен сумасшедших дом. И там приют себе смиренный Танцорка юная нашла Краса и честь балетной сцены. На содержании была. Эн-эн, помещик из Казани, Богатый волжский старожил Без волокитства, без признаний, Ее невинности лишил. Мой друг ему, я говорил, Ты не в свои садишься сани, Танцоркой вздумал управлять. Ну, где тебе ее? Но обратимся поскорее мы к нашим буйным молодцам. Они стоят в пустой аллее, Коней привязывают там, и вот... Тропинкой потаенной, они к калитке отдаленной Спешат, подобно двум ворам. На землю сумрак не спадает, Сквозь ветви брезжет лунный свет И переливами играет на гладкой полет. Вперед отправился маёшка В кустах проползан, как черкес, И осторожно точно кошка через забор он перелез. За ним Манго наш долговязый, Довольный эту проказой, перевалился кое-как. Ну, лихо, сделан первый шаг — Теперь душа моя в покое, Судьба окончит остальное. Облокотившись у окна, Меж тем танцорка молодая Сидела дома и одна. Ей было скучно, И зевая так тихо, думала она. Чудна судьба, о том ни слова, На матушке моей чепец Фасона самого дурного, И мой отец, простой кузнец. А я на шелковом диване Ем мармелад, пью шоколад. На сцене, знаю уж заранее, Мне будет хлопать третий ряд. Теперь со мной плохие шутки, Меня сударыней зовут, И за меня три раза в сутки Каналью повара дерут. Мой Пьер не слишком интересен, Ревнив, упрям, что не толкуй. Не любит смеху он, не песен, Зато богат и глуп, как... Теперь не то, что было в школе. Ем за троих, порой и более, И за обедом пью люнель. А в школе, боже, вот мученье, Днем танца, выправка, ученье, А ночью жесткая постель. Встаешь, бывало, утром рано, бренчит то уж в зале фортепиано. Поют все врозь, трещит в ушах, А тут сама, поднявши ногу, Стоишь, как аист на часах, Флюри, хлопочет, бьет тревогу. Ну вот одиннадцатый час, в кареты всех сажают нас, Тут у подъезда офицеры стоят все в ряд, порой в два, Какие милые манеры, и все отборные слова, Иных улыбкой ободряешь, других бронишь и отгоняешь. Зато, вернулись лишь домой, Директор порит на убой. Ни взгляд не думай кинуть лишний, Ни слова ты сказать не смей, А сам прости ему Всевышний, Ведь уж какой прелюбодей! Но тут в окно она взглянула И чуть не брякнулась со стула, Пред ней Как призрак роковой с нагайкой, Освещён луной, готовый Влезть почти в окошко, Стоит Манго, за ним маёшка. — Марьюшка. Что это значит, господа? И кто вас звал прийти сюда, Ворваться к девушке бесчестно? — Нам право, это очень лестно. — Я вас прошу, подите прочь. — Ну, где же проведем мы ночь? Мы мчались, выбились из силы. — Вы не учи. Вы очень милы. Чего хотите вы теперь? И-богу, я не понимаю. Мы просим только чашку чаю. Панфишка, отворим дверь. Поклон, отвесивший принизко, ей бросил нежный взор, Потом садится очень близко. И продолжает разговор, сначала колкие намеки, Воспоминания упреки, Ну, словом, весь любовный вздор, И нежный вздох прилично томный Порхнул из груди молодой, Вот ножку нежную порой Он жмет коленкою нескромной, И, говоря о том о копаясь будто бы случайно, Под юбку лезет, жмет корсет И ловит то, что было тайной, увы, для нас. шестнадцать лет. Майошка, друг великодушный, засел поодаль на диван. Угрюм, безмолвен, как султан. Чужое счастье нам скучно, как добродетельный роман. Друзья, ужасное мучение быть на перу, или адъютантом на сражении, при генералишке пустом, быть на параде желаниром. Или на быть танцором, Но хуже, хуже в сто раз Встречать огонь прелестных глаз И думать — это не для нас. Меж тем манго горит и тает, Вдруг самый пламенный пассаж Зловещим стуком прерывает На двор влетевший экипаж Девятиместная коляска И в ней пятнадцать седаков. Увы, печальная развязка, Неотразимый гнев богов, то был Н.Н. с своей свитой, Степаном, Федором, Никитой, Тарасом, Сидором, Петром идут, гремят, орут, садом, все пьяны прямо из трактира, И на устах. Но нет, постой, умолкни, Лира, тебель, поклонница мундира, поганых фрачных воспевать. В истерике молодая дева, как защититься ей от гнева? Куда гостей своих девать, Под стол, в комод или под кровать? В комоде места нет и платью, Урыльник полон под кроватью, Им остается лишь одно — Перекрестясь, прыгнуть в окно. Опасен подвиг дерзновенный, И не сносить им головы, Но в миг проснулся дух военный, Прыг, прыг, и были таковы. Уже ночь была. Низги не видно, когда, свершив побег обидный для самолюбия и любви, Повесы на коней вскочили, и думы мрачные свои Друг другу вздохом сообщили. Деля печаль своих господ, их кони с рысей не сбивались, Упрямо убавляя ход, они спотыкались, И леность их преодолеть ни шпоры не могли, ни плеть. Когда же в комнате дежурной Они сошлись а поутру, Воспоминания ночи бурной Прогнали краткую хандру. Тут было шуток, смеху было, И право Пушкин наш не врет, Сказав, что день беды пройдет, А что пройдет, то будет мило. Так повесть кончена моя, И я прощаюсь со стихами. А вы не можете ли, друзья, Нравоучение сделать сами. 1836 год Конец поэмы «Манго» читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Эта запись находится в общественном достоянии.